0: Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. João 15, versículo de número 7. Também quero falar de algo, como um tema, como algo para o acampamento de hoje, a toda a família, os irmãos, pais, Mães, adolescentes, jovens, quero ministrar algo aqui da parte de Deus, que muito tem falado no meu coração esses dias. Eu vou ministrar aqui, faz parte da minha vida nos últimos anos e meses, e eu tenho renovado a minha paixão e o meu amor por Deus e por Jesus Cristo, através do conhecimento da Sua Palavra. Quero falar sobre permanecer em Cristo, permanecer no Senhor. E quero falar desse permanecer como algo muito interessante e como uma construção para a nossa vida. O versículo de número 7 é o versículo que eu quero ler com você nesta hora. Diz assim, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vamos ler de novo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Feche os seus olhos e vamos pedir ao Senhor mais uma vez que fale conosco. Deus, nós nos alegramos nessa manhã onde principalmente, a unção do Senhor e a Tua presença está aqui nessa noite. Senhor, nós Te exaltamos, nessa manhã, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, que a glória do Senhor desça sobre esta casa mais uma vez, e que uma unção, meu Deus, que vai consolidando a cada palavra, venha se cumprir, ó Deus, na vida de cada um. E, ó Deus, muitos sairão daqui inflamados, renovados no Seu ser, no Seu coração aquilo a Deus que o Senhor vai fazer grandiosamente, por isso nós te bendizemos em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto de João 15, versículo 7, o que Jesus agora está dizendo para os seus discípulos, o que Ele está confirmando aos seus discípulos, o que Ele está consolidando com os seus discípulos, e gostaria que você se colocasse agora como os discípulos de Cristo. Em primeiro lugar, para entendermos o que é necessário ministrar nessa manhã, eu gostaria que você se colocasse no tempo, no ambiente, no contexto histórico e na situação que os discípulos estão vivendo ali. Jesus, como a pastora Adriana falou aqui, usava é, sempre figuras de linguagem, comida, circunstâncias, né, situações. Nós aprendemos, por exemplo, com aquele texto, quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu levei anos para entender isso, de como o significado de um camelo passar por uma agulha. Jesus usava o contexto onde ele estava, circunstâncias e principalmente elementos como comida, água, pão. E Jesus aqui está falando sobre uma videira. Mas o que eu quero é que você se ponha agora no lugar desses discípulos ouvindo isso. Os discípulos ouvindo cada ministração, ouvindo cada palavra, cada ensinamento chegando aos seus ouvidos. E Jesus agora está falando de coisas muito grandiosas relacionadas ao manifestar do reino de Deus. Jesus está consolidando o chamado e a vocação destes homens que estão andando com eles durante alguns meses e anos, vendo milagres, vendo sinais, vendo prodígios. Jesus está os comissionando, os fortalecendo, os animando. Então é muito importante para que nós possamos entender o que a mensagem vai falar sobre esta que, essa questão de permanecer em Cristo. E preste atenção que o versículo é uma condição, uma promessa com resultado. Está dizendo o seguinte, que se ele, eles permanecessem em Cristo e as palavras de Cristo permanecessem nele, eles iriam pedir o que quiser e isto seria realizado, eu quero dizer nessa manhã que é, pedir o que quiser está muito além do que simplesmente pedir milagres, manifestações de sinais, quero dizer também nessa manhã que permanecer não está somente relacionado como nós podemos fazer uma comparação com o Antigo Testamento, a Bíblia diz que Elias estava prestes a ser transladado, e ele deu uma direção para o seu sucessor, dizendo, olha, onde eu estiver, fique comigo. Porque quando eu for tomado pelo Senhor, algo vai vir sobre a sua vida. E nós sabemos que a unção veio sobre a vida de Eliseu, a unção dobrada. O permanecer que está sendo falado aqui, não é simplesmente a questão do permanecer físico, de momento. Não é simplesmente o permanecer de estar no lugar em um ambiente. Jesus estava falando de algo maior, Jesus estava falando de algo mais forte. E o interessante é que aquilo que está acontecendo com Jesus e com seus discípulos é o que vai governar a igreja, é o que vai determinar tudo o que acontece depois até os dias de hoje. A mesma unção que estava ali sendo derramada, o mesmo trabalhar, o mesmo falar, o mesmo enxergar de coisas que os discípulos estavam vendo, é o que acontece conosco nos dias de hoje. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, aleluia, continua governando sobre a sua igreja. Para você entender aqui comigo o que Jesus estava dizendo para eles, permaneçam, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, eu quero que você acompanhe comigo, é, um pouquinho antes em alguns capítulos, eu não vou aqui abrir todos os versículos agora, mas eu quero que você acompanhe, meditando e lembrando, porque do capítulo 12 do livro de João, até o capítulo 17, Jesus está ali nos momentos finais do seu ministério, ensinando os discípulos que futuramente seriam apostólicos. Então nós vamos ver alguns eventos acontecendo, nós vamos ver algumas situações acontecendo, nós vamos ver alguns sinais se manifestando. Quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 17, nós vamos ver Jesus fazendo a oração sacerdotal, onde Ele está dizendo para o Senhor, eu peço que o Senhor guarde eles, mas não eles, guarde também aqueles que um dia virão, que está falando da gente aqui, amém? Então nós vamos ver no livro de João, João tendo cuidado de mostrar o que Jesus estava fazendo de uma forma tão maravilhosa, esse ministério grandioso, e antes de entrar em alguns eventos que acontecem, eu vou compartilhar com você do capítulo 12, 13, 14, antes do 15, eu quero me lembrar aqui... Esses dias vendo no YouTube o testemunho do, do filósofo, do psicólogo Augusto Cury. Quem já ouviu falar sobre esse homem? E eu vi um vídeo dele no YouTube que eu achei interessante. E ele estava tomando um café ali no programa da Globo com a Ana Maria Braga. E ele estava conversando com ela e falando para ela que durante muito tempo ele se considerou ateu. Ele se considerou uma pessoa que não cria em Deus. E, de repente, ele passa por um processo de conversão em acreditar em Deus e se declarar até cristão. E Ana Maria Braga faz uma pergunta para ele, olha, mas como foi que você, de ateu, se transformou em uma pessoa que acredita em Deus e também acredita em Jesus? E ele deu a resposta para ela, que o que fez ele, converter, ele se converter foi o testemunho dos discípulos foi a vida dos discípulos foi os homens e mulheres que foram transformados pela ação pelo cuidado, pelo manifestar de Jesus dia a dia com eles inclusive Augusto Cury fala nesse depoimento que ele aplicou várias técnicas é, de estudo que ele tem para confrontar esse testemunho dos discípulos e ele chegou à seguinte conclusão que quem os treinou que quem os mentoreou, que quem cuidou deles, não podia ser um homem. Somente um Deus faria isso. E então ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus. E do ateísmo, ele se torna um crente em Deus, e agora um homem que declara Cristo como Deus. Isso é tremendo, irmão. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão de permanecer em Cristo. Você acredita nessa manhã que se permanecer em Cristo é uma verdade, e se a igreja é a continuidade da manifestação do Reino de Deus, aqueles que permanecem em Cristo, se você permanece em Cristo, não importa a idade que você tem, mas se você permanece em Cristo, e você vai entender o que é permanecer em Cristo, você crê que qualquer coisa que você pedir pode ser feito em você e através de você, é isso que eu quero que você saia dessa noite, dessa manhã aqui, compreendendo essa situação, esse manifestar no reino de Deus, eu tenho ouvido muitas pessoas, pastores, é, é, líderes, Falando nesses dias sobre a igreja voltar ao estado original, voltar à preocupação do secreto, de dobrar o seu joelho, fechar a porta do quarto, buscar ao Senhor, crer em Deus, viver uma experiência com Ele, porque isso vai fazer com que homens e mulheres nessa terra manifestem o reino de Deus, aonde, onde eles estiverem. Eu creio que Deus está levando a sua igreja nesses dias a esse mover, esse se mover de pedir e pedir o que eles pedirem será feito, aleluia, como a prova da manifestação do reino de Deus, então quando Jesus está dizendo aqui, ele está falando, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser e serão feitos e será feito, há quatro eventos aqui do capítulo 12 ao capítulo 15 que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus com riqueza de detalhes está cuidando da vida desses homens. É interessante que Jesus não escolheu pessoas capacitadas, inteligentes ou com qualquer outros atributos é, humanos para chamá-los de discípulos. Ele, ele os escolheu. Isso é profundo. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ó, quando Deus escolhe, é privilégio. Então alegre-se. Amém? Ser um escolhido de Deus, Jesus falava isso incessantemente para ele. eles, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Quando a gente ouve isso no coração, quebra todo o sentimento de inferioridade, quando a gente ouve isso, isso entra no coração, nos desperta a viver algo maior, nos desperta a pagar o preço. E nós vamos ver aqui esses eventos acontecendo em João capítulo 12, versículo 16. A Bíblia vai dizer que estava Jesus agora sentado no filho de uma jumenta, cumprindo aquilo que foi profetizado sobre a vida dele. Havia um tremendo sucesso ali, porque Jesus acabara de fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, e aquilo havia se espalhado, aquilo havia tomado as regiões, e as pessoas vieram ver Lázaro que estava vivo, e Jesus que havia feito esse milagre. Então colocaram Jesus sobre uma jumenta, um jumentinho, e quando os discípulos, no versículo 16 vai dizer isso, que quando os discípulos viram Jesus sentado numa jumenta, quando eles viram Jesus assentado numa jumentinha, os seus olhos abriram, o seu entendimento abriu, e eles lembraram de quando Jesus foi transfigurado e a sua glória se revelou, e eles conseguiram compreender, porque até então, muitos dos dias que eles haviam andado com Jesus, que eles estavam caminhando com Jesus, eles não compreendiam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias que havia de vir, e como era a manifestação do seu reino. Mas quando eles viram Jesus assentado naquele jumentinho, abriu-lhes o um entendimento de que aquele Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que ia fazer a diferença. Eles compreenderam isso. E eles entenderam que deveriam andar mais perto de Jesus. Outro sinal que nós podemos ver aqui, está no livro de João mesmo, capítulo 2, do versículo 23 ao 30. Jesus está ali... Naquele ambiente, em muitas coisas acontecendo, quando a Bíblia diz que alguns gregos, sabendo que Jesus era o Messias, começando a compreender que Jesus era o Messias, quiseram falar com Jesus, quiseram conversar com Jesus. De repente, procuraram a Filipe, Filipe procura André, e os dois vão conversar com Jesus, e vão falar que alguns gregos estavam desejosos de trocar uma palavra, de conhecer a Cristo. A Bíblia diz que naquela cena Jesus se levanta e Ele vai dizer, é chegada a hora do Filho de Deus, aleluia, manifestar o seu poder, revelar a sua glória, e Ele começa a conversar com aqueles dois discípulos, a Bíblia não mostra a cena em si, mas eu acredito assim que Jesus se aproxima dos gregos e se aproxima ali dos discípulos e começa a falar que a partir daquele momento, estava se cumprindo um propósito ali, que era chegada a hora do grão de mostarda ser jogado na terra, para que ele morresse e muitos nascessem. E Jesus está falando dessas coisas espirituais, do que está para acontecer. Está falando: olha, se o trigo, se a semente de trigo não for jogada no chão, algo simples, e ela não morrer, não haverá nova vida. E quando Jesus está falando disso, Ele está falando de um tempo logo em seguida que Ele iria morrer e dar a sua vida. Mas o que eu quero chamar a atenção com você nesse texto, anote depois você estude na sua casa, é que enquanto Jesus está falando com Felipe e com André, a Bíblia vai dizer que Ele, então, vai expressar um sentimento. Eu estou aflito. Porque o sofrimento era grande. E de repente Ele começa nessa aflição, ele levanta as suas mãos, eu não sei, ele ora e diz, Pai, glorifica o teu nome. E uma grande voz responde, eu já tenho glorificado e glorificarei ainda mais. As pessoas que estavam no meio da multidão ouviram aquilo como uma voz de um trovão. Outros disseram que era um anjo falando. Mas os discípulos entenderam que era Deus falando com Jesus. Mas Jesus vai dizer uma coisa para eles, olha... O que está agora acontecendo, Deus falando, não é por minha causa, é por causa de vocês. Eles ouviram a voz de Deus. Mais uma vez, os discípulos agora estão tendo uma confirmação do manifestar o reino de Deus. Eles ouviram o próprio Deus falando com Jesus. Guarde isso no seu coração. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Amém. Amém? Outra coisa que vai acontecer um pouquinho para frente, em é João capítulo 3, no versículo 12 ao 17... Jesus vai fazer, a pastora Adriana falou isso aqui, Jesus reúne os seus discípulos em particular, tira as sandálias dos pés deles, faz um ato totalmente diferente da cultura judaica, faz um ato totalmente é, quebrando princípios ali, e lava os pés dos seus discípulos, a Bíblia vai dizer até que Pedro relutou um pouquinho para não é, ter os seus pés lavados por, por sentir que Jesus era grande e ele não poderia ser lavado. Jesus disse para ele, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, Senhor, então me lave todo, não só os meus pés. Mas no versículo de número 12, depois que Jesus vestiu suas roupas com seus discípulos e vão se assentar, ele olha para os seus discípulos e diz assim, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, e vocês fazem muito bem, porque eu sou realmente o senhor. Mas eu estou dando um exemplo para vocês, porque da mesma forma que eu fiz, vocês devem fazer assim também. Outro sinal do reino de Deus é manifestado na vida dos discípulos ali. Você consegue entender agora, você consegue se colocar no lugar dos discípulos, vivenciando essas coisas, sendo quebrado rituais, ensinamentos, situações que eles viveram, e isso acontece muito conosco nos dias de hoje, quando nós viemos para a igreja. Somos pessoas que foram criadas em culturas, em famílias, fomos criados em diversas situações de ensinamento, temos os nossos temperamentos, temos os nossos jeitos de ser, o nosso gênio. A psicologia fala de quatro tipos, melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico, pessoas que carregam situações na sua vida, formas que aprenderam ou não aprenderam, foram ensinados ou não foram ensinados, mas quando nós viemos para a igreja e entregamos a nossa vida para Jesus, primeiro, porque Ele nos escolheu e continua sendo assim, aleluia, Ele nos escolheu, nos amou, derramou sobre nós, abriu os nossos olhos e nós dizemos para Ele, eu quero o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Quando viemos para a igreja, quando nós viemos para o convívio disso aqui aleluia, começa a ser quebrado dentro de nós figuras, situações ensinamentos porque uma grande obra está sendo feita dentro da minha vida e da sua vida para a glória de Deus você pode compreender o que esses discípulos estão ali presenciando em alguns momentos, horas ou dias no, versículo, no capítulo de número 13, no versículo é, de 34 e 35, Jesus continua ensinando e agora ele fechando esse comissionamento, ele vai dizer, olha, eu tenho um novo mandamento para dar para vocês. Eu tenho um novo mandamento para ensinar para vocês. E se nós falarmos de mandamento, nós vamos falar do povo judeu também, nós vamos falar de pessoas que tinham zelo em cumprir mandamentos, que tinham zelo em cumprir situações de ensinamentos, que eram passados de pai para filho, mas Jesus agora vai pegar e vai dar apenas um mandamento, e Ele vai dizer, eu quero que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amei, e se vocês fizerem isso, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Queridos, eu quero que você continue aí nesse silêncio e meditando, porque nós estamos falando de algo que é muito forte, e muito forte dentro da igreja dos dias de hoje. Porque nós podemos, aleluia, nós podemos manifestar, nós podemos falar de muitas coisas, nós podemos criar mecanismos, nós podemos criar tempos novos. Eu glorifico a Deus por essa igreja, porque eu tenho sentido nesta igreja, na, na, na vida do pastor Marcelo e da pastora Adriana, que eles se preocupam com o manifestar do reino de Deus, eles se preocupam com a cultura do governo do Espírito Santo, transformando as nossas vidas de dentro para fora. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje, são igrejas que estão usando elementos judaizantes de situações de campanha. Não sou contra isso, mas o que é o cristianismo verdadeiramente? Por que, que você está aqui nessa manhã? E por que, que Deus está pondo uma mesa para você aqui hoje? Para você ser, aleluia, mentoreado, fortalecido, cheio da glória dEle. Por que, que Ele está fazendo tudo isso? Quero acreditar que você vai entender um pouquinho desse propósito no final. Aleluia. Porque cristianismo é algo profundo demais. E nós podemos levar, temos que levar isso como bandeira. Temos que levar isso como ponto forte da nossa vida. Os discípulos estão ouvindo essas palavras. No capítulo 14 de João. Muitos conhecem o capítulo de 14. É o capítulo que Jesus está dizendo para ele, olha... Ele está dizendo para os seus discípulos, e eu vejo que modo carinhoso de dizer, olha, não turbem o vosso coração, se preparem para algo, preparem o coração de vocês, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês, e vou voltar e vou buscar vocês, aliança sendo construída, mas um pouquinho para frente nesse texto, Felipe vai fazer um pedido para Jesus, dizendo, mostra-nos o Pai Senhor, e Jesus está dizendo para Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não estão vendo o Pai, e em João capítulo 14, no versículo 12, Jesus vai fazer uma afirmação que manifesta o mundo espiritual. Ele está dizendo, creio em mim, e creia nas obras que eu faço, porque essas obras provêm do Pai. Creia, porque se vocês crerem, vocês também farão as mesmas obras. E não, só, e não só farão as mesmas obras, mas farão maiores ainda. Amém. Aleluia! Amém. Preste atenção que os discípulos estão ouvindo palavras, estão sendo ensinados, estão sendo é, 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 mentoriados com palavras de manifestação do reino. Nunca nenhum tipo de profeta, Nunca nenhum tipo de mestre havia ensinado a profundidade do reino de Deus para aquelas pessoas. Por isso que eu posso entender que um homem como Augusto Cury se converte ao cristianismo. Pelo testemunho da vida dos discípulos. Porque o que foi implantado na vida deles. É algo grandioso. E o que está sendo construído dentro de nós. Como igreja nos dias de hoje. Também é algo grandioso. Do qual a terra. Aleluia. Aleluia. Verá referência. Aleluia. A sua família. A sua casa. Pessoas ao redor. Vão ver essa referência. Sendo construída. E agora chegamos aqui no capítulo de número 15. E Jesus, eu peguei o versículo 7, que Jesus está dizendo, e eu peguei justamente por causa da parte B que diz: "O que quiserdes, o que vos, pedi, o que quiseres pedir, vos será feito". Eu estava ouvindo, lendo e ouvindo no YouTube alguns algumas matérias sobre videira. E eu peguei um vídeo que eu achei muito interessante. Uma reportagem onde um agricultor, na verdade um engenheiro, que cuida de vinícola, e ele estava fazendo na prática toda a poda da videira, todo o funcionamento, eu achei muito lindo aquilo. E a pessoa perguntando como era que se tratava a videira, como se colocava ela, pastor Adriana, e eu vi ali uma cena que Jesus fala aqui. Que o pai é o agricultor, e todo ramo que não dá fruto, ele vem o quê? E poda, e corta, para que não dê mais fruto. E eu vi ali no YouTube o, o, o técnico explicando o corte, por que, que deveria cortar, como era a forma. E Jesus está usando agora com os discípulos a figura da videira, porque a videira ela tinha muitos símbolos para os judeus. Ela tinha, ela tinha em si muitas características de vinho, de alegria, de abundância, de cuidado. Quando o judeu ouvia falar sobre alguns elementos do seu, do seu dia, ele compreendia o que aquilo estava sendo ensinado para ele. E Jesus está dizendo para eles, olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Ele vai falar de todo esse processo, de toda essa situação, de tudo isso. É, como um manifestar do reino de Deus, preste atenção que eu estou falando sobre o reino de Deus sendo manifestado agora na vida dos discípulos, Jesus está dizendo para eles que havia algo mais, que havia, havia algo mais que continuaria na vida deles, havia algo mais que, que eles iriam passar por aquilo, e eles iriam glorificar ao Pai. E tudo isso é muito lindo, porque Jesus agora faz uma afirmação como mandamento, dizendo, se vocês permanecerem em mim. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em você. O que nós encontramos nos textos que eu compartilhei com os irmãos aqui? O que, que nós encontramos neste texto? Em João capítulo 12, em João capítulo 13, em João capítulo 14. Quais são os, os elementos mais importantes desse texto? Jesus estava mostrando para aqueles homens os seus atributos, as suas qualidades, quem ele era. E se você está entendendo essa ministração de hoje... O que eu quero dizer é que permanecer em Cristo não significa alguém que andava... Por favor, irmão, por favor, fica aqui do meu lado aqui. que Não significa alguém que permanece na situação física, de estar ao lado de alguém. De andar, eu vou para cá e ele anda comigo. Eu volto para cá e ele anda comigo. Não está falando disso em si. Mas a raiz da palavra permanecer significa habitar algo que é mais forte, é como se fosse fundir, é como se fosse ter a mesma essência. Obrigado, querido. Então você consegue entender por que Jesus está dizendo que ele é a videira, ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, porque se somos ramos, aleluia, nós estamos agarrados na videira e vamos receber da mesma essência... Vamos receber da mesma seiva, vamos receber do mesmo nutriente. A forma que nós éramos será transformada. E quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de regeneração. Ela fala de alguém que foi transformado de dentro para fora. O que está acontecendo na vida dos discípulos é algo muito maior do que simplesmente receber um cargo, do que simplesmente alguém que anda como um pastor, do que alguém que anda com um líder e daqui a pouco vai vir um título sobre ele, o que Jesus estava dizendo para os discípulos era, vocês estão recebendo o meu caráter na vida de vocês nos versículos que nós lemos, nós vamos ver Jesus mostrando autoridade nós vamos ver Jesus mostrando doação de vida. Nós vamos ver Jesus mostrando humildade quando lava os pés dos discípulos. Nós vamos ver Jesus ensinando sobre o amor verdadeiro. Aleluia! Quando Ele dá um mandamento. E nós vamos ver em João 14, Ele falando sobre fé em Deus. Sobre aquele que anda com Deus, acredita que fará obras grandiosas. Jesus está dizendo para os discípulos em questões de dias. Olha, eu estou ensinando para vocês quem eu sou, e vocês serão como eu, e se vocês permanecerem em mim, quer dizer, se você enxergar dentro de você que eu estou transformando a sua vida agora eu faço uma pergunta prática olha para dentro de você você consegue enxergar aleluia, o caráter de Cristo transformando a estrutura do seu ser você consegue olhar para dentro de você e enxergar sobre esse permanecer o caráter de Jesus os atributos dele isso é o que faz toda a diferença. Por que, que nós temos hoje, pastor Fabiano, pessoas dentro da igreja que vivem em acampamentos? Olha, eu não vou falando contra acampamento. Se existe uma coisa que eu amo, é acampamento mas infelizmente tem pessoas que passam por acampamento, fazem campanha, passam por um monte de coisas, fazem muitos tipos de cursos e situações na igreja, mas não estão entendendo o elemento principal do cristianismo, aleluia, que eu preciso permanecer em Cristo, que eu preciso ter a forma de Cristo, que eu preciso ser parecido com Ele, que eu preciso me alegrar com isso, com a obra que Deus está fazendo em minha vida, de dentro para fora, de dentro para fora, aleluia. E ele disse, você permanecer em mim, e as minhas palavras, olha que interessante, permanecer em mim e permanecer nas minhas palavras, não seria a mesma coisa? É que palavra é direção, permanecer ele é construção de caráter. Permanecer nele é construção de dia a dia. E isso é o que nós precisamos passar para os nossos jovens, para os nossos filhos. A igreja que o Senhor, aleluia, está buscando, está prestes a buscar nesses dias, e que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, é uma igreja que entra e fecha a porta do teu quarto, e começa a orar e começa a dizer, Senhor, muda a minha vida, eu quero ser parecido contigo, eu quero ter mais e mais da tua presença. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ter a mesma essência do Senhor. Eu quero ser como o Senhor é. Aleluia. E o texto está dizendo. E isto é um comissionamento chegando na metade para o final. Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem em mim. Vocês vão pedir o que quiser. E isso será feito. Querido. Muitas pessoas lêem esse texto e falam. Puxa. Eu vou fazer isso eu vou buscar isso. Mas por que ele quer fazer isso? Por que alguém pode pensar assim? Porque talvez muitos estão preocupados em pedir e ser feito. Há muita gente que está mais preocupada em consagrar a sua vida, jejuar e fazer tanta coisa... Porque Ele quer pedir e o pedir dEle ser feito. Quero orar e pessoas ser curadas. Eu quero é, 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 manifestar milagres. Eu quero expulsar demônios. Eu quero ter intimidade e autoridade para isso. Mas o que nós aprendemos aqui, é que quando nós permanecemos em Jesus, aleluia, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Deus quer pegar esta igreja, a vida dos jovens, a um novo relacionamento com Cristo. Sim, um relacionamento de oração, sim, um relacionamento de intimidade, sim, um relacionamento com a sua presença, mas o Senhor está querendo pegar a vida de homens, mulheres e jovens das nossas igrejas, dessa igreja, e quer levar eles, aleluia, a uma plena construção do caráter de Jesus dentro da nossa vida. Porque a partir do momento que nós vivemos isso, nada mais é importante. Nada mais terá o lugar de primazia em nossa vida. Jesus está dizendo para eles. É por isso que quando eu olho para esse texto, eu consigo compreender, pastor Marcelo, Pedro chegando na entrada do templo, olhando para aquele, aquele mendigo, e o mendigo estendendo as mãos para ele, dizendo assim, olha, dá uma Mola. e ele vai dizer, não tenho ouro, não tenho prata mas preste atenção, ele diz assim, ó o que eu tenho eu te dou quem era esse Pedro? o Pedro que permaneceu o Pedro que foi transformado você pode entender isso jovem? você pode entender isso? você chegando na sua escola talvez você pense, nossa esse pastor é meio louco não, eu sou apaixonado, aleluia eu tenho me apaixonado por isso. Mas você pode entender essa diferença? Você chegando na sua escola, na faculdade... Pessoas procurando referência em algo... E você olhar para alguém... No seu trabalho, onde você estiver... E você conseguir dizer isso... Olha, o que eu tenho eu vou te dar agora. Por quê? Porque você está permanecendo em Cristo. Você está pagando o preço. Irmãos, o Evangelho não mudou ainda. O Evangelho ainda é... Renuncia a você mesmo... Pegue a sua cruz e me siga. Quando a gente ouve isso, a gente pensa que isso está relacionado ao seguinte. Ah, então quer dizer que eu tenho que viver um monte de coisa difícil? Eu tenho que passar por um monte de humilhação para mostrar que eu sou salvo? De maneira nenhuma. Quando Jesus disse, olha, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, permaneça em mim. Aleluia. Porque eu vou construir você de dentro para fora. Eu estou trabalhando o seu caráter. Eu estou trabalhando você. Existem coisas que Deus está tirando e colocando o reino dele dentro de você, aleluia por isso que Jesus ele diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço por violência, pastor Marcelo quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço e violência, não significa que eu tenho que chegar lá e bater no católico, no espírita, pegar um e outro e falar: "O reino de Deus chegou, dá licença". Não. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado violência, é porque a violência que vai ser feita é dentro de você. Explodindo, arrancando. Não é verdade? Ou tem gente aqui nessa manhã que já passou pela dificuldade do perdão com maestria? Ou tem gente aqui nessa manhã que a pessoa pode fazer o que, você, o que quiser com você você aceita? Hã? Jesus continua dizendo para nós, para mim em primeiro lugar, para vocês... Permaneçam em mim. Eu quero que você permaneça em mim. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Estou chegando no final. Diga para ela assim. Olha. Permaneça em Jesus. Fala para o seu irmão assim. Ó, ó, a mesma essência. A mesma seiva. Vai te transformar. Me ajuda. Põe a mão nele. Seja profeta. Fala. Vai te transformar. De dentro para fora. Me ajuda aí, põe a mão na ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Nesses dias, o Senhor está trabalhando o caráter de Cristo, substituindo todo o seu caráter. E o que você pedir, será feito para a glória de Deus. não estou vendo relógio, nem quantos minutos eu tenho passado? passar? Hã? Por isso que eu vejo Paulo, no começo do seu ministério, por causa dos seus erros e de quem ele foi, ele tinha vergonha, às vezes, de falar. Ele tinha muita experiência com Deus. E aí, muitas vezes, no começo do ministério do Paulo, Paulo falava assim, dos quais eu sou o apóstolo menor de todos. Mas no final da vida de Paulo das cartas que ele escreveu, ele já estava dizendo assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, você consegue entender que um homem como Paulo, aí você vai dizer, pastor, mas eu não consigo ser como Paulo, mas a proposta é a mesma, mas a palavra não mudou, você não pode querer, mas ele vai fazer na vida de outro, eu prefiro levantar a mão e dizer, faça em mim Senhor, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fazendo uma relação, o que Paulo estava dizendo? Eu permaneço em Cristo. Ele disse isso, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você consegue, irmão, compreender a mensagem que está dizendo Jesus aos seus discípulos e agora a palavra vem para os nossos dias e vem para você e para mim, que somos a igreja. E ela continua dizendo no individual, mas também no coletivo. Ela está dizendo para cada um de nós, permaneça, porque eu estou construindo em você. Amém. E está dizendo para a igreja, permaneça em Cristo, porque a igreja é Cristo, porque se vocês entenderem isso, o que vocês pedirem será feito. Eu ouvi uma vez um... O homem de Deus falar uma coisa que a gente não presta atenção. E ele falou assim, olha, você sozinho não é a igreja. A gente fala isso por associação. Sabia? Ah, você é a igreja de Cristo. Você, não, você sozinho não é a igreja de Cristo. Você sozinho é o templo do Espírito Santo. A morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em você, mas igreja é quando junta os que foram salvos, os que permanecem, e isso tudo é uma grande responsabilidade, para cada um de nós, porque agora no coletivo, chegando ao final, Jesus está dizendo para nós, como igreja, cristã bíblica, vou me colocar no meio, posso? Posso ou não? Posso por favor? Muito obrigado, Ele está dizendo para nós, permaneçam, em mim. O que, que cada um de nós precisamos fazer? Zelar no individual. O seu testemunho é importante. A sua conduta é relevante. O olhar para dentro de você não significa que você está aqui hoje e você é a melhor pessoa. Não significa que você está aqui hoje e você já é 100% o que você deveria ser. Mas só de você entender a disposição no coração de que Jesus construa a identidade dele dentro da sua identidade, vai fazer toda a diferença. Eu quero profetizar nessa manhã sobre uma igreja que vai permanecer em Cristo, e eles vão pedir o que quiser e será feito. Não é porque são os melhores, não é porque são os mais bonitos e inteligentes, não é porque são pessoas especiais, mas são pessoas que servem a Jesus e são parecidas com Ele. Aleluia! Deus quer fazer com que Cristo esteja dentro de nós. Encerrando, vou pedir agora que você abre para a gente ler junto. E nós vamos orar. Quero dizer para você, para cada um de nós que está aqui. Deus quer. Isso não é uma opção, irmão. Isso não é uma sugestão. Isso é um propósito de Deus. E esse pastor da igreja aqui me ensinou uma coisa que eu carreguei no meu coração nos últimos dois anos. Deus une todos propósitos. que Fiquei sabendo que foi a pastora Adriana que falou isso pela primeira vez, não é? Deus une propósitos. E essa igreja está caminhando debaixo de propósito sim ou não? O que, que é Deus une propósitos? Quando eu começo a pensar sobre isso, né? e a minha querida começa a pensar sobre isso, e cada um começa a colocar isso como propósito no coração, aleluia, Deus começa a fazer coisas grandiosas. E é propósito de Deus... É trabalhar de Deus para que nós venhamos ser parecidos e como Cristo. Vou te mostrar três versículos e nós vamos orar. Abra comigo um que nós conhecemos muito: Gênesis 1, 26. O texto diz assim: estava a Trindade fazendo aleluia, a construção de todas as coisas. E em Gênesis 1,26. Eles estão conversando, Deus está conversando e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança imagem aqui, não significa que Deus tem mãos e pés e cabeça como eu e você temos quando está falando de imagem e semelhança, está falando que quando Deus fez você, aleluia, ele fez você com atributos e qualidades semelhantes a dele quando nós pecamos, perdemos isso em nossa vida perdemos essa essência, mas como Paulo diz em Romanos capítulo 4 que por causa da ofensa de um homem toda a humanidade pecou por causa da obediência de um só homem também, aleluia, nós fomos abençoados e podemos ser hoje, aleluia, parecidos com Cristo, outro texto, Romanos capítulo 8, versículo de número 29, diz assim, e aqueles que de antemão conheceu, Significa que aqueles que antes da fundação do mundo conheceu, também os predestinou. Aleluia. Eu não estou falando aqui de predestinação como algo é, arminiano ou calvinista. Eu estou falando de um propósito de Deus para a nossa vida. Deus predestinou. Ele quer que isso seja assim. Que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. E Ele quer que você seja conforme a imagem do Filho dEle. Amém? 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 Ele quer isso. Ele quer. Irmãos, se eu te disser que isso aqui é mais forte do que jejum. É mais forte do que a oração em si que junto disso, jejum e oração, e uma preocupação em falar, Jesus, transforma a minha vida, que eu seja parecido contigo, vai fazer você crescer no novo nível, aliás, quando eu vim aqui hoje para pregar, eu vim dizer que Deus tem um novo nível para mim, para você, e esse nível não está vindo com novas propostas, ele está vindo como algo original, nós voltarmos à essência de todas as coisas, Ser parecido com Cristo. Permanecer nele. E para que nós possamos orar agora. Podemos orar pastor? Isso não é algo tão fácil de fazer. Engraçado que quando eu. Me preparava para pegar hoje. Eu sabia que haveria silêncio. Porque quando falamos disso. Nos faz. Refletir em algo mais forte. Amplia. Amplia o nosso pensamento da percepção das coisas. Mas o que eu acho interessante em tudo isso, e eu confesso que eu vivo um momento assim de extrema alegria por isso está sendo gerado no meu coração, é porque eu vejo o amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus para cada um de nós. E a pastora Adriana disse algo aqui, nós estamos aqui como peregrinos, passando por essa terra, Deus está trabalhando o nosso coração. Jesus vai vir buscar uma igreja parecida com o primogênito dele. E somos eu e você. Como eu disse, isso não é fácil, é difícil. Eu sei, irmãos, que muitos de nós que pulamos aqui na frente, quando saímos daqui e vamos viver daqui a uma semana, vamos fazer coisas erradas, vamos fazer é, coisas fora do propósito da vontade de Deus. O inimigo sabe aonde ele pega você e muitas vezes te humilha te envergonha. E o mais interessante é que Deus sabe de tudo isso também. Mas uma coisa que eu ouvi esses dias que eu achei tremenda sobre a questão da palavra fidelidade de Deus. A palavra fidelidade no original significa constância. Sabe por que Deus é fiel? Porque Ele continua sendo constante com você e comigo. Ele continua trabalhando em nossa vida até que nós sejamos transformados de glória em glória, dia a dia. Quantos querem isso para a sua vida? Amém. Então vamos orar nesse momento? Eu quero convidar você, agora nesse instante, em nome de Jesus, eu sei que tem muita gente com fome, eu sei que tem muita gente com... Eu sei que muita gente tem... Daqui a pouco vai ter algumas coisas mas há uma responsabilidade em nós, todos nós aqui como igreja. Abra comigo o último versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, da esquerda, da direita, da frente para trás, e a responsabilidade que existe sobre a nossa vida como igreja. Eu sou muito apaixonado pelo apóstolo Paulo, porque Paulo foi transformado na sua essência, no seu caráter, no caráter de Cristo, e ele chegou ao final da sua vida sozinho, sozinho, abandonado, mas não menos apaixonado por pessoas, não menos apaixonado pela igreja, e eu gosto muito desse versículo aqui, é um versículo que é a responsabilidade de mim e sua. Quando eu comecei a estudar sobre isso, o meu ministério começou, a. sabe? O meu ministério começou, estou vendo a pastora chorando aqui, mas é porque a gente está tá sendo movido por isso. Galatas 4,19, Paulo diz assim, vamos ler o texto? Põe aqui para mim. Ai, obrigado. Meus filhos, olha que lindo. Sabe quem é esse tipo de Pessoa. É quem permaneceu em Cristo. E as palavras permaneceram nele. Paulo está dizendo assim. ó, Meus filhos. Para quem que ele está falando isso? Para a igreja de Gálatas. Meus filhos. Por quem de novo. Sofro as dores. Só as mulheres sabem no que está sendo falado aqui. Sofro as dores de parto. Até ser Cristo formado em vocês. Eu estou trazendo uma mensagem aqui nessa manhã, trazendo a construção de todas as outras mensagens, e vai ter outras que vão continuar completando, dizendo que o próprio Deus é quem vai fazer de tudo, para que vocês filhos saiam daqui mais e mais, sendo formados e parecidos com Cristo. O avivamento que eu creio que existe para esse tempo, antes do fim, é um avivamento de arrependimento e conversão verdadeira. E Deus já está usando as bocas e falando sobre isso. Você está entendendo o que está sendo ministrado aqui? E o interessante é que a mesa continua posta aqui. Hum, a mesa continua posta aqui. Paulo, ele diz assim, que nós fomos tirados do império das trevas, chega de mesa de Satanás, e nós fomos transportados, Por que transportados? Porque você não conseguia fazer sozinho, então ele foi lá, pegou você e te transportou para o reino do seu filho amado, e cada dia, ele está trabalhando em você, que você seja parecido com Cristo, Quero convidar pessoas nessa manhã que já estão vivendo isso e essa palavra não é uma novidade. Quero convidar você agora a pedir, Senhor, eu quero ter dores de partos por alguém. Quero convidar você que tem essa dificuldade. Quero convidar você nessa manhã que tem dificuldade com a sua salvação. Uma hora você acha que não é, outra hora você acha que é e você vive nesse, nessa luta. Ninguém é merecedor do Evangelho, nós não somos merecedores de coisa alguma, aleluia. Tome posse agora dentro do seu coração, dizendo: Ele me escolheu, se renda à escolha dEle. Pastor, mas será que eu sou eu? Pequei ontem, pequei, será, será, querido? Se os seus olhos abriram para o Evangelho, Jesus continua operando a obra da salvação dentro da sua vida. O processo é que agora Ele está transformando você de dentro para fora a palavra continua sendo a mesma para os dias de hoje permaneçam em mim quem quer permanecer nele aqui? mas a minha vida é só vergonha é só humilhação tudo que eu faço está dando errado, não está dando não é ele que está aprimorando você ele segurou tudo, ele parou tudo porque a grande obra que ele está fazendo na sua vida é maior do que tudo isso às vezes nós não entendemos um versículo que diz: Busque em primeiro lugar o Reino e a Justiça. Ah, o Reino e a Justiça na vida do outro, é um milagre, não. Reino e justiça também está dentro de nós. Se tem alguém que tem dificuldade com isso, se tem alguém, pode, é mesmo, é mesmo, Pastor, sério? Posso mesmo? Eu queria convidar pessoas para vir aqui na frente. A mesa está aqui. Ó. Eu creio que a pastora Adriana falou. Nós vivemos o espiritual. Está aqui. Está aqui. Agora, vem aqui se arrepender. Vem aqui aliançar com Ele mais uma vez e dizer, Senhor, eu quero permanecer em Ti numa construção. Eu quero permanecer em Ti não tenha vergonha se vai vir dois ou três. O negócio não é isso. Mas vamos gerar vida aqui no mundo espiritual agora. Aleluia. Aleluia. Se você tem essa dificuldade, vem aqui na frente.